0: A beszélgetés támogatója Morgan Stanley Budapesti irodája. Támogatjuk a természettudományos karrierutakat.
1: Fizika, kémia, biológia, földrajz, matek, tantárgyak, amelyek messze nem örvendenek akkora népszerűségnek a diákok körében, mint amennyire amúgy érdekesek és fontosak a mindennapi életben való boldoguláshoz. Arról már nem is beszélve, hogy alapozást jelentenek egy sor szakmához. A jövő potenciális orvosai, mérnökei, vegyészei, atomtudósai ülnek a padokban. Vajon mi az oka annak, hogy hagyományosan ezek a retteget órák az iskolában? Hol veszítjük el a gyerekek természetes kíváncsiságát, kísérletező kedvét? És hol veszítjük el a tanárokat? Miközben általános jelenség a tanárhiány a magyar közoktatásban, a természettudományos szaktanárok számának fogyatkozása az egyik legagasztóbb jelenség. Miért van ezeken a területeken a legnagyobb tanárhiány? Rengeteg kérdés merülhet föl, és mi most megpróbálunk közösen választ találni rájuk, vagy legalábbis együtt gondolkodni arról, hogyan segíthetjük gyerekeinket abban, hogy közelebb kerüljenek a természettudományokhoz. És miként győzhetjük meg a tehetséges tanulókat, hogy van helyük a pályán, ne adják fel az álmaikat. Ez itt a VMM Mindent belepodkasztja, amely ezúttal a Morgan Stanley támogatását élvezi. Én Kuruca Adrien vagyok, a VMM magazin munkatársa, és szeretném bemutatni a vendégeinket. Dr. Fekete Andrá orvoskutatót, Nádori Gergőt, aki természettudományokat oktat egy középiskolában, és Mátyás Kollár Gabriellát, a Morgan Stanley Budapesti Informatikai divíziójának operációs igazgatóját. Azt hiszem, hogy rögtön egy privát szállal indítanék, ez pedig az, hogy titeket kiinspirált abban, hogy ne legyenek számotokra a természettudományos tárgyak, mumus tárgyak. Azt hiszem, mehet, ezt tekinthetjük egy, mondjuk egy villámkérdésnek, és mehetünk körbe is, bármelyik kezdheti, aki szívesen megszólalna ebben a témában. Szólíts csak? <gül> <gül> Akkor Gabi, úgy te a legközelebb itt a jobbomon. Neked, ha jól tudom, te speciális középiskolába jártál, tehát már eleve nem tudom, hogy így választottál
2: el. Abszolút. A Én 11 éves koromban kezdtem el programozni, és nagyon tetszett ez a világ, mert hogy egy ilyen logikus gondolkodásmód és jól felépített, struktúrált gondolatokat kellett hozzá összerakni. Úgyhogy én utána már középiskolába is számítástechnikai folyamat tervező képesítést szereztem, és ott középiskolában ez már az
1: én döntésem
2: volt, hogy ilyen területen szeretnék tovább tanulni.
1: Hagyogoljak egy picit vissza, hogyan kezdte, el 11 évesen programozással foglalkozni? ki mutatta ezt az irányt neked? Egyébként, hogy jött meg a kedved ehhez? Akkoriban kezdtek el ilyen
2: kiadványokat ö, megjelentetni a programozással kapcsolatban, és ö, kipróbáltam, működött, logikus volt, jól sikerült összerakni a programkódokat, és ez nagyon inspiráló volt, hogy mindennek van eleje, vége, minden gondolatmenetet le kell zárni, tehát, hogy ez a tehát akkor nem, ez nem egy családi tetszett.
1: minta, vagy tanár, aki a, nem tudom, felhívta a figyelmedet erre a területre, nem ez történt, hanem egy saját érdeklődés, ha jól értem.
2: Inkább az, tehát akkoriban még nem volt annyira elterjedt ez a tanítás, és emiatt ez, ez egy nagyon speciális iskola volt, tehát számítástechnikai specializációjuk.
1: Kicsit ugrunk tovább, és aztán majd még, még visszati- visszatérünk erre az oktatásra, amiben te részt vettél, nagyon izgalmas. Andinálat, hogy volt ez?
3: Hát engem inkább eltéríteni lehetett volna, és majdnem sikerült is. Nálunk orvos mindenki a családban, anyukám is közgazdás, tehát úgy igazából humán értelmiségi vonal nincsen. De nem is volt ebben félelem, hogy most bármelyik, tantárgyéb. Egyébként általánosban a matek ment a legkevésbé jól. Én óvodába, általánosba, gimibe is a fazekasba jártam, ami egyértelműen ezeknek uh-huh. a tudományok, vagy a tantárgyoknak az egyik központi helye, amiről mondják, és így is van, hogy, hogy nagyon magas szinten oktatják. Úgyhogy Eleve emelt szintű volt a matek általánosban, utána én biológia szakra felvételztem, nem vettek föl, de az általános osztályban is speciálisan emelten tanultuk a fizikát. Úgyhogy mondjuk nekem az, hogy ezek rettenetesek, ez nem ö, fel sem uh-huh. é, Nagyon jó volt azonban a, az irodalom, meg a történelem oktatás, és akkor ennek emiatt majdnem inkább máshova mentem. De ott ilyen szempontból én nem vagyok talán jó példa, nem volt mumustárgy, mert az akkor... bár bár kerületi iskola volt, amikor én oda kerültem, tehát simán körzetesként lehetett bekerülni. Valahogy különösen gimnáziumra, akik ezeket nem szerették, vagy nagyon féltek tőle, azok nem ebbe a, ebbe a, a közegbe akartak kerülni, úgyhogy Majd remélem, hogy más más kérdés kapcsán a saját motivációm jobban előkerül. Ebben nem volt ilyen. Esetedben sem volt olyan tanár, mondjuk, aki ezeken a
1: területeken olyan példát mutatott, vagy annyira csodáltat, vagy vagy olyan, olyan szakmai kvalitásai voltak, amitől számodra vonzóvá tette a pályát?
3: Pont, pont azért is mondtam, mert nem ezen a területen, ezen a területen volt, területen. tehát az, hogy egy tanár kvalitása mennyire uh-huh. meghatározó tud lenni, azt én pont a másik két tantár kapcsán éreztem. Itt nem volt, volt egy fizikatanár, akitől rettegtünk, aki kockával dobott, és akkor úgy sorsolta, <gül> és ő még meg a fiamat is tanította egy fél évig, és ugyanezt csinálja. De nem, nem az ő példájuk, hanem hanem másoké, ott éreztem ezt, hogy, hogy személyes inspiráció mennyire nagy hatású tud lenni. Gergő, nálad hogy volt?
0: Hát én azt hiszem, hogy a Gerald arell lehet felelősíteni. Ugye én biológusként végeztem alapvetően, és a biológia kezdett el érdekelni ezek miatt. És aztán nem is annyira az iskola volt, ami, ami ebben sokat jelentett, hanem a Magyar Madártani Egyesületnek volt egy Madarász Suli nevű ilyen szakköre, és aztán én ott, ott, ott mélyedtem el jobban a biológiában, vagy ott, ott került ez hozzám még közelebb, és az valahogy ilyen egyértelmű volt, hogy akkor én ezt szeretném csinálni. Például aztán már az egyetemen jöttem rá, hogy ehhez sokkal több matekot kéne tanulni, mint amit addig tettem, és hogy azt akkor be kell pótolni. De így egy ilyen gyerekkori lelkesedés tartott ki máig.
1: Köszönöm szépen, még azt szeretném, azt szeretném mindenképpen ebben a, privát, nem tudom, témakörben megkérdezni, hogy a gyerekeitek esetében mi a helyzet. Láttok-e például változást, hogy mind a mindannyiatoknak vannak gyerekei, sőt, ha jól tudom, akkor jobbára fiaitok vannak, neked Iker fiaid vannak Gabi, neked három fiad van, Andi, ugye jól emlékszem, Gergő neked kett, három gyermeked van, ugye?
0: Két fiam, egy lány.
1: Tehát akkor egy lány és a többi, többi fiú, nekem egy lányom van. Öh, hogy látjátok a, a változott a természettudományos oktatás ahhoz képest, mint amikor mondhatom, hogy mi, hiszen nagyjából egy generációban vagyunk, mi jártunk iskolában, vagy iskolában, vagy pedig gyakorlatilag ugyanaz szerint a modell szerint tanulnak a gyerekek, illetve az ő példájukon, hogy látjátok nekik, mumuse e a
3: természettudomány? Én elég könnyen szerintem ezt le tudom mérni, pont amit mondtam, hogy ugyanoda járnak Igen. a gyerekek, ahova én, Megdöbbentem a tananyagon a középiskolás nagyfiamnál, kémiából például. A tananyag mélységén gyakorlatilag az egyetemi elsőéves anyaggal egyező mennyiségű és és mélységű szaktudást igénylő anyagot hal. Egy társadalomtudományi osztályban, tehát úgy, hogy ő történelem szakkos osztályba jár. Azt gondolom, hogy, a, hogy az anyag mérete a számonkérés mintája azt szerintem tanárfüggő, és hát itt majd a különösen Gergő talán jobban e, el tudja mondani, hogy ahol ő tanított, e, milyen típusú, nálunk elég konzervatív ilyen értelemben a, a számonkérés is, meg egyáltalán az óráknak a felépítése. Ugyanakkor azért azt látom, hogy próbálnak különböző informatikai appokat, e, segédanyagokat behozni, talán egy picit ö, át is vezet a, a beszélgetés többi részébe az, hogy, hogy én azon gondolkozom néha elnézve azokat, amiket tanulnak, akár bioszból, akár kémiából, hogy engem érdekelne. Tehát ahhoz, amit én ma csinálok a minden nap kutatóként, a mai problémákkal foglalkozó kutatóként, ahhoz kell ez tényleg? Ez kell-e elsősorban? Ez kell-e ilyen mélységben? Én szerintem ez egy fontos kérdés. Én szoktam kutatókészakáján, ilyen középiskolai tehetséggondozó programba előadásokat tartani. Pont azt próbálom előhozni, hogy miért-e merenesoltást csinálunk, és azt is meg tudod érteni eh, 9-es diáként. Nem biztos, hogy a kétszikűek a legfontosabb. Tehát, hogy... Eh, nem ezt kérdezted, de nem tudok nem erre e, válaszolni, vagy nem ezt behoz.
1: Nagyon jó, hogy behoztad, ezt én is hoztam volna, és a Gergő akkor sóhajtott, hogy én rögtön meg kell tőle, hogy miért sóhajtottál a ekkorát. Két cikküvek. És... <gül> Gergő, te a két cikküvek mellett. szoktam
0: meg a kovaláns ez lenni, ami mindig előjön, hogy azt minek kell tanulni. A és te mit mondasz?
1: Egyébként mondjuk azért el, hogy te, te biológia szakon végeztél, de abban az Középiskolában az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumról beszélünk, nálatok pont ö, úgy van, hogy tárgyat tattok, és azon belül vannak többi, tehát nincs elkülönülve fizika. Az első négy évben van ez első így. négy
0: évben. Tehát hetediktől tizedikig tanulnak így a diákok, és az utolsó két évben, 12-13-ban, akkor pedig már, Csak azok választanak természettudományos tárgyakat, akik ez iránt érdeklődnek, ilyen irányba akarnak tovább tanulni, és ők már fizikát, kémiát, biológiát esetleg földrajzot tanulnak, tehát hogy az érettségi felkészítés az már a klasszikus tantárgyi keretekben folyik, de valóban az alapozó szakaszban ott ott egy komplex természettudományt tanítunk.
1: Tehát akkor te tartasz biológia órán kívül más természettudományos, hagyományosan természettudományos tárgyak közé sorolt, nem tudom, fizikát, kémiát földrajzot? Nem. Nem.
0: Én természettudományokat tanítok, és és az a célom, hogy a diákoknak a természettudományos gondolkodása fejlődjön, és ehhez természetesen kell... Egy csomó mindent tanítanom, ami mondjuk klasszikusan azt lehetne mondani, hogy egy fizika tanárnak a szakterülete, Tehát Newton törvényeket például kell tanítanom, de azt én azért tanítom, mert a mozgás jelenségét szeretném, hogyha körüljárnánk, kezdve a Newton törvényektől az emberi csontváz felépítéséig, és megnézni, hogy akkor abban hogyan érvényesülnek akár a Newton törvények.
1: Ha jól tudom, egyébként Nyugat-Európában ez egy bevett gyakorlat már, hogy természettudományt oktatnak, tehát hogy science tárgyon belül nem különítik el a tárgyakat, és í- í- így talán vonzóbbá téve, meg- megőrizve azt a lehetőséget, hogy nem i- ne ilyen elkülönült szigetekként kezeljünk bizonyos tudományokat, hanem lássuk, hogy ez az egész az életről szól és a körülöttünk lévő világról. És ugyanakkor ide még egy gondolatot hagyfűzzek be, hogy ha jól tudom, akkor ez Például lehet egy megoldás arra, amire majd később még bővebben kifogunk térni, hogy esetleg mondjuk a például nagyon nagy problémát jelent a kémia tanárok hiánya, és próbálják, vagy lehetséges variációja lehet a, a megoldásoknak az, hogy más területen végzett tanárok is taníthassanak kémiát, tehát nem maradjanak tanár nélkül a gyerekek. De még most igazából elvettem tőled a szót, és nagyon-nagyon érdekel hogy mit mondasz arra, amit az Andi fölvetett, hogy túl sok-e a tananyag, amit el kell sajátítani. És itt egyben kapcsolódunk is valóban a következő téma körünkhöz, hogy hol veszik el az érdeklődés, hol veszjük el a gyerekeket.
0: Hú, nem tudom, hogy túl sok kell a tananyag, tehát én, 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 én ezt így nem merném kijelenteni, mert hogy a, az a kérdés, hogy hogyan gondolkodunk a tananyagról, amikor a kéciküvek kerülnek elő, vagy a, vagy a kovalens kötés, akkor az engem soha nem azért érdekel hogy a gyerek tudja, hogy milyen tulajdonságai vannak a kétszikűeknek, vagy hogy fel tudja sorolni, hogy a az milyen elektronegativitás különbségnél jelenik meg, hanem az érdekel, hogy valóban az ő természettudományos készségei és kompetenciái hogyan fejlődnek azzal, hogy ezeket megtanulja. Tehát engem, amikor azt nézzük, hogy mit meg mennyit tanítunk, akkor az érdekel, hogy amivel elérem azokat a célokat, amiket szeretnék elérni, de azok soha nem ismeret halmazok. Tehát, hogy én nem, nem gondolom azt, hogy annak bármiféle értelme lenne, hogy a tanítás célja az legyen, hogy valamennyi adott mennyiségű ismeretet beletömjünk a gyerekekbe, mert hogy ezekre mi magunk sem emlékszünk már. Tehát én, én azt meg kérdezni egyébként, amikor ilyen képzéseket tartok, vagy mint vagyok, Emberektől, hogy ugyan meg tudnák-e mondani, hogy mi a réteg víz pontos definíciója. És az a jó, hogy ezt hatodikban mindenkinek meg kellett tanulnia. És De
3: bocsánat, akkor ugyanazt mondom. A földrajztanárokon
0: kívül én. senki nem tudja.
3: Tehát pont, szerintem hasonlóan, igen, igen azt mondjuk, igen, hogy nem, én érzek nem a, a kétszikűségével van a baj, hanem az, hogy a kétszikű megtanítása az kizárólag a rétiperjén keresztül zajlik, és azt tanuljuk meg, hogy rétiperje. az, az egy nem szikű. egy cikű, tudtam, hogy egy <gül> <gül> Mert rendesen jártam, és akkor a párhuzamos erezete meg a minden. Tehát mit tudom én, de hogy az egy cikű rétiperje, hogy, hogy pont ez, amit te mondasz, a Newton-törvény, úgy tanítani meg a kovalens Kötést most láttam egy eszközt, és ez lehet, hogy ez lenne a cél, hogy ilyeneket fejleszünk, hogy csináltak molekulákat, különböző nitrogén-hidrogén. Egyszerűen nem lehet úgy összetenni őket, hogy ne közele, közel kerüljenek egymáshoz, ha kézzel összerakod, és akkor rögtön megérti az ember, hogy a kettős kötés miért erősebb, vagy hogyan változik, mint hogyha egyszer mutatod meg a gyereknek, és megérti, hogy ez miért így stabil ez a molekula, úgy meg miért nem stabil, és egyáltalán mi az értelme annak, hogy stabil. szóval nem a mennyiséggel van a baj, hanem kontextusba helyezéssel, és az mrna oltást is nem azért hoztam, mert mostantól holnap mindenki fejlesz-e, és akkor jövőre, hanem az, hogy az, amit te tanulsz ezzel, hogy a vírus mi csinál, hogy az ezért érdekes, mert meg fogod érteni azt, amiről minden nap beszélnek a tévében, hogy mi ebben a nagyszerű, vagy ugye mindenki a saját szemétdombján kapírgál, ezért hozom ezt az oltást, de hogy, hogy nem úgy, nem úgy mennyiségében sok, hanem az egész, ahogy... Igen, lehet, hogy
2: inkább a módjával van van itt kérdés, mert hogy a gyerekek alapvetően szerintem kíváncsiak. Tehát szeretnék megérteni a világot, szeretnék tudni, hogy mitől hogyan működnek a dolgok, és hogyha ez ez a kíváncsiság, ez megmarad bennük, az az lehet egy nagyon jó dolog, és attól még szükség van ezekre az alapozó tárgyakra, meg az alaptudásra, meg a matematikára is, ami mondjuk elég könnyen tűnhet ridegnek, de ha már a gyerek azt tanulja meg vele, hogy mire tud használni, akkor az már sokkal inkább egy ilyen képességkészség meg beszéltünk ugye a fiúkról, hogy én nem látok abban különbséget sem, és, és nagyon sokszor sajnos a szülőknek is, talán az iskolának is abban van szerepe, hogy nagyon gyakran a lányokat lebeszélik ezekről a tudományos területekről, mert hogy mintha kevésbé lenne hozzá készségük, ami abszolút nem igaz, de hát ugyanúgy bennük van az érdeklődés, csak hát folyamatos olyan hatások érik őket, amitől aztán azt gondolják, hogy ez mégsem nekik való.
1: Gergő, máshogy kell tanítani a lányokat, meg a fiúkat?
0: Nem, szerintem nem kell máshogy tanítani a, lányokat, a, megmondom a fiúkat. Megmondom Ez ilyen végtelenül benne van a, a gondolkodásunkban. Most az jutott eszembe a tavaly érettségizett diákjaim között. Volt egy, aki emelt szintű matematikából 99%-os eredményt ért el, egyetlen egy pontot vesztett a 150-ből egy kerekítési hiba miatt, tehát hogy két jegyre kerekítettem nem háromra. És az érettségi bizonyítványosztáskor az érettségi elnök, aki egy kedves tanárnő volt, aki jött, ő ki is emelte, és azt mondta, hogy ez egy megdöbbentő hihetetlen nagy eredmény, főleg ahhoz képest, hogy lá. Yeah.
1: Jézusom!
0: Na igen, ez, ez borzasztó,
2: amikor ez így jön elő, úgyhogy...
0: e, És Megmondom, ez, miért kérd? Ezt kért? ő egyébként... Pozitívumként. Igen, igen, tehát, hogy ő, ő az, tényleg ezt gondolta. És az a baj, hogy ha, ha így állunk hozzá, akkor ez egy ilyen önbeteljesítő jóslattá válik, hogyha azt gondoljuk, hogy a lányokat másod kell tanítani, mint a fiúkat, akkor ez egy
2: illetve szerintem a lányokat jobban kell abban támogatni, hogy az a sok eltérítő gondolat után mégis visszatalálja. Erre
1: akartam én is célozni, hogy talán egy kicsit jobban kell őket ilyen módon inspirálni. Meg hoztam egy, egy, egy kutatásból idéznék, ez azt hiszem egy tavai és írtunk egy, ebben a témakörben egy, egy cikket, és azt hiszem, hogy, igen, az egyik megszólaló mondja, ezt felolvasom, a fiúk sokkal inkább kockázatkedvelők és versengők, ő ezt hozta ki a kutatás. A lányok pedig az együttműködés alapú oktatást részesítik előnyben, jobban érdekli őket az, hogyan tudnak empatikusan közelíteni másokhoz. Vannak tehát olyan adottságok, amiket az oktatás során jó lenne figyelembe venni, kompenzálni. De tapasztalsz bármi ilyet az oktatás során? Ezt a, ez a kutatásból volt egy idézet, nem tudom, meg tudod ezt erősíteni a személyes tapasztalatod alapján? Én nem. nem. <gül>
0: tehát, hogy én azt tudom mondani, hogy az valóban igaz, tehát olyat, olyat tudok mondani, hogy a fizika jellemzően azért jobban szokta a fiúkat énrekelni, és akkor a biológia meg inkább a lányokat valamivel, hogy ugye én többek között egy robotika csapatot is vezetek ott a suliban nálunk, és ott a Valóban van az, hogy a fiúkat egy kicsit jobban leköti az, hogy most milyen fogaskerék áttéteket csinálnak, és a lányokat meg a kódolás része az jobban fogja izgatni valamivel, és azt is tudom, hogy vannak arra is ilyen kísérletek, hogy már csimpánz gyerekek közül is a fiúk jobban szeretik a dolgokat összerakosgatni, és a lánycsimpánsz gyerekek meg a csimpánz babával játszani. Tehát, hogy biztos, hogy ennek van valami ilyesmi háttere, de ez az egész természettudományokról szerintem semmit nem mond el. Mm-hmm mert a, hát az, a, az életnek minden területén ott van. Tehát igazából a kérdés csak az, hogy mi mit gondolunk a természettudományokról, és mi hogyan prezentáljuk ezt. É, mi azt mondjuk, já, hogy, a, hogy a természettudományok az csak a, nem tudom, fogaskerekek összerakását jelenti, akkor lehet, hogy, 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 hogy a fiúkat fogja ez jobban izgatni. De hogyha megmutatjuk, hogy az mi mindent jelent, ugye én nagyon nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy a diákok például úgy csináljanak, olyan dolgokat csináljuk, mintha kutatnának. És ma azt ugye mindenki tudja, hogy egy kutató soha nem dolgozik egyedül.
3: Na ezt akartam mm-hmm. pont itt ez, most bocs, hogy félbe is ma szakítottak majdnem, hogy pont hogy használni lehetne ezt. Tehát hogy így, ahogy a Gergő mondta, arról szól egy jól működő kutatócsoport, hogy van olyan, aki a fogaskerékbe jó, de hiába rakja össze, ha annak nem lesz egy olyan dizájnja, és már nem is Természettudomány, nem tanuljon meg együtt dolgozni azzal, amely, aki megtervezi hozzá azt a legjobb formaterve vezést, amivel ez sikeressé tehető. Tehát még ha így is van, és van, ne is vegyük azt, hogy nemek közötti különbség, hanem egyének közötti erősségek, kevésbé erősség, vagy szóval más típusú készségek. Arra tanítsuk meg, hogy hogy dolgozunk együtt csoportban, mert azért erre is, a, ha most nem is ennek a beszélgetésnek a keretében, de szerintem tök sok kutatás van, hogy aztán a jövőben, aki nem tud kooperálni, és nem tud rugalmasan ö, váltani, akár gondolat van is, hogy most nem a fizika van, hanem hozzuk be a matek tudásomat, vagy az irodal, mit vagy mit tudom én. Ott vége. Úgyhogy inkább pont erre használnám azt, hogy hogyha, ha akár lány, akár fiú, de így, ahogy itt mondta a Gergő, is, tessék megtanulni, hogy hogyan használjunk együtt valaminek a kifejlesztésére. És hát,
0: azt még hozzáteszem, hogy az elmúlt pár évben nekem két diákom is volt, aki nyert a kutatódiákok országos versenyén, mind a kettő lányok voltak. Tehát, hogy
2: Igen, és ez kell az, hogy hogy tudják össz azokat a különböző területeket. összesíteni és összehozni, hogy ne csak a matematikai tudás, a fizika, a biológia, hanem ahhoz legyen az a kommunikációs képesség, amivel átadja azt a tudást, amivel egymás között megosztják. Tehát szerintem ezeket a különböző típusú készségeket nagyon is össze kell hozni. Nekünk is van erre egy programunk, a Smartiz, amelyikben 16 év körüli lányoknak, tehát ott kifejezetten ez egy lányoknak szóló program, de a tudományos területek felé orientáljuk őket, és ennek az egyik része az az, hogy projektekben rakják azt a tudást, amihez kell, egy kis kutatás, kell hozzá valamilyen olyan tudomány mint a matematika vagy a fizika, de utána ezt elő is kell adni és prezentálni kell, és egészen elgondolkodtató, hogy, hogy, hogy milyen komoly témákat, és mennyire komolyan prezentálva tudnak a lányok előhozni az egyéves kurzus.
3: Van egy, szerintem ez egy tök jó példa, a Caltech University-n csinálták a 80-as években, nekem egy kint kint dolgozó professzorom mesélte, ugye ez műszaki egyetemek között csúcs, hogy az ebédlőben minden, tém, minden asztalon kim van egy téma, mit tudom én, egy megoldandó kérdés, és kötelező, hogy ahhoz egy szakra járó közül maximum ketten ülhetnek. És akkor az ebéd közben, tehát egy kicsit ilyen erőltetett, facilitált diskurzus egy témában, de pont az a lényeg, hogy egy valaki, aki a fizikára jár, egy, aki a pragmatra, egy, aki az ide-oda, ők beszéljék meg és tanulják meg ezt a ezt a problémát közösen feldolgozni, tehát szerintem ez is egy ilyen jópofa eszköz, amihez nem is kell olyan nagy, nagy facilitás, ami, amivel ez elősegíthető. a annyira lelkesított
1: titeket hallgatni, hogy mindjárt azon gondolkodtam, hogy visszaülök valami természettudományt, de tényleg most ezt nem, nem ironizálva mondom, hanem, hanem tényleg nagyon, nagyon lelkesítő, amit mondtok. Ugyanakkor az is eszembe jutott, hogy nagyon sok gyereket Elveszítenek már a pedagógusok általános iskolában. Tehát most mi az egyetemről beszélünk, ahol összeülnek diskurzus 16 éves lányok, de még ha ki, még a kisebbekről, ha beszélünk, én is emlékszem, hogy mondjuk hetedikbe bekezdtünk kémia tanulni, és én azt hiszem hetedikben elvesztettem a kémia számára, vagy, vagy fordítva, mert hogy nekem egy riasztó képlet halmaz volt, amit sehova nem tudtam tenni, ha se tudtam eszik vagy iszák, csak be kellett magolni, és azt úgy írásban vissza kellett adni. És gondolom, ugyan én már nem tudom, 30 éve jártam általános iskolába, de, de lehet, lehet, hogy ez olyan nagyon sokat nem változott, ezt nem tudom. Mit, változott. mit gondolt változott?
0: változott? Már nincs kémia tanár.
1: <gül> Erről is fogunk beszélni Ennyivel most ezen igazából. Változott. Nevetek, de közben meg gyomorgörcsöt kaptam tőle, így hirtelen. Ahogy mondod.
0: Az kérdeztet, hogy hol, hol, hol veszük el a gyerekeket, a felső tagozaton veszjük el őket. Uh-huh. Tehát a minden gyerek természettudós, tehát minden gyerek kísérletezik, a, az egyéves gyerek kísérletezik a kádban, a víztulajdonságait nézi, ahogy öntögeti, mm. különböző tárgyakkal, hogy azok törnek-e vagy sem, nagyon komoly kísérleteket végeznek, nem feltétlenül az anyukájuk örömére, és minden gyerek érdeklődik az állatok iránt, és minden gyerek boldogan nézi a földigi lisztát, és így tovább. És aztán a felső tagozatra egyrészt a lányokat meggyőzzük arról, hogy az nekik nem való. Az fiús dolog. Másrészt a rájuk öntünk valamit, aminek nem lesz semmi köze a valósághoz, és egyébként a tudományokhoz és a tudományos gondolkodáshoz se. Hozzáteném, hogy más tantárgyakra is ugyanúgy igaz. Tehát amikor a matematikából is gondolkodás helyett idomítunk, és és azt mondjuk, hogy akkor ezzel a módszerrel így kell, és begyakoroljuk előre és a dolgozatban, ugyanez lesz csak más számokkal, <gül> eh, akkor az egy idomítás, az, az, az nem, nem tanítás. Tehát
1: ez nem a gondolkodásra tanít, hanem
0: így a van, van. képortalkamazásra. De, de aztán ugyanígy, amikor a, a, az irodalom az a életrajzok megtanulására megy le. Tehát tart ezt csináljuk, a egyszerűen látványosabb a hatása a természettudományoknál.
2: Uh-huh. És aztán meg, amikor a munkahelyeken kellene ezt alkalmazni, akkor meg annyira messzire van tőle, mert hogy ott nem a képleteket kell, hanem ott konkrét problémákat kell megoldani. Úgyhogy az, az mindig jó, hogyha valamiféle ilyen projekt szemléletben kezdenek el gondolkodni, és megpróbálják úgy összerakni, mert a munkája nem a képletről van szó, illetve néha igen, de akkor is egy konkrét problémát oldunk meg.
0: Igen, ehhez egy nagyon jó adalék, hogy a PISA felmérés legutóbb az a kollaboratív probléma megoldást is mérte, tehát hogy együttműködve kellett egy problémát megoldani, és a magyar diákok harmada bele sem kezdett a feladatba. Tehát hogy a maga a helyzet az annyira értelmezhetetlen volt a számukra, hogy, hogy bele kezdtek.
3: Nekem egy picit hozzád, Gergő, vagy mindegy lenne egy kérdésem, felvetésem, és bocsati, mert nyilván oda jutsz, de én azt látom a saját, oké, okay, hogy én egyetemistákat oktatok, de ahogy mondtam, vannak gimisek is, meg van a saját gyerekeim. Ott vesztjük el, hogy a tanár nem tud motivált lenni az, hogy ennek mi az oka, én erre nem tudok választ adni, mert mert az egyetemi tanárként sem a fizetésed, hanem egyszerűen, ha valamit megcsinálok, úgy akarom csinálni az előadást, hogy élvezze, és a, aki meg előttem, vagy utánam jön előadó, vagy sikerül ugyanilyet, vagy már nem is úgy áll oda, és ez most nem azért mond, tehát hogy mindegy, ismerjük ezt a jelenséget. Én őszintén nem tudom, hogy hol, hol veszik el az, hogy pont ma beszélgettem egy, egy igazgató helyettessel, aki elmesélte, hogy az ő gyerekkorában, 70-es évekbe jött a biológia tanár, és hozott egy marha epét a hidról, rácsöpögtették a zsírra, és örökre megjegyezte, hogy, a, hogy hogyan bontják az a epe, hogy, hogy vesz részt a zsírbontásban. És most meg ez, tehát, hogy ez, ez azt gondolom, hogy, hogy, hogy vagy nem gondolom, kérdezem, hogy hol, hol vesztjük el saját magunkba is a motivációt ugyanannyi idő összeállítani egy olyan előadást, amit én már magam unok, amikor elkezdem csinálni, mert nyilván én, nekem is van ilyen, mint egy olyat, amikor sugárzó szemmel ülnek, és akre belevonódok, és motivált leszek akkor, ha látom, hogy utána jön és azt mondja, hogy tanárnő életemben nem volt ilyen. Tehát, hogy ezt, e- ezzel mi történik?
0: Hát, egy csomó minden azért nehéz, például nem lehet már repét kapni. Yeah. Ezt hozzátenném. Nem lehet például én, én próbáltam mindig is bontatlan csirkét szerezni, hogy azt boncolni tudjuk. Nem lehet bontatlan csirkét kapni, az pedig lássuk be, nem az igazi, hogy felvágjuk, és ott van egy zacskóban az uzája, meg a. Tehát, hogy
3: szerintem annál még mindig jobb, mint hogyha uh, van egy rajzolt Nem, egyébként róla. halat szoktuk
0: mert azt lehet bontatlanul kapni. De szóval, hogy ez a meg, tehát egy csomó minden, ez nem lehet hozzáférni, és egyébként is van egy olyan dolog, ami szerintem nagyon fontos, és ami miatt uh, muszáj lenne átgondolni azt, hogy mit jelent a természettudományok oktatása, hogy a természettudományok maguk hihetetlenül elrohantak a középiskolás szinttől. Itt most arra gondolok, hogy egyrészt, ha nem tudom, az ember olyanokat olvas, mint a Varáshegy, ott a, az embereknek a köznapi beszélgetésében a kurens tudományos eredményekről Még az oltáshoz is ért ez most a, mindenki. Ez a dolog. Igen, de ott, 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 ott valóban annak a, a, a tudományos eredményéről van szó, ugye arról beszélgetnek. Ma már azért, ugye ma tegnap derült ki a biológiai nobedi, amit a neandervölgyi genom megszekvenálásáért adtak. Ki tudja azt, hogy a szekvenálás hogyan működik, aki nem biológus? Tehát, hogy egyáltalán a közelébe tud eszakolni, hogy az Andi Azt mondom, aki nem biológus, vagy <gül> De orvos. Nem orvos. Nem. <gül> Tehát, hogy ez az egyik. De olyanokra is gondolok, hogy a, én, hát nem tudom mikor, 84-ben kezdtem el középiskolába járni, és az ottani fizika középiskolás fizikával teljesen jól meg tudtam érteni a köztem, körülöttem levő tárgyakat. A rádió működését még meg tudtam érteni. Nagyon akartam akkor egy AM rádiót, azt még én akár otthon össze is raktam volna. Még a TV működését is, meg Kató Csugárcső volt, és ott elektronnyaláb ezért ezeket mind meg lehetett érteni. Ma ezeket a minket körülvevő eszközöknek a fizikája például teljesen értetetlen a számunkra. A... Egy középiskolai szinten, tehát hogy egyszerűen nem lehet, nem, nem tudok középiskolában azt megtanítani, hogy ő megértse, hogy egy LCD monitor hogyan működik. Az, az reménytelen. Meg tudom tanítani, hogy mi az a tranzisztor, meg tudunk vele kísérletezni, meg ilyeneket, de nincs meg az az érzés hogy én egy olyan tudást szereztem, ami magyarázatot ad a körülöttem levő dolgok működésére. Ennek köszönhetően a mobiltelefonunk az egy varázseszközé válik a kezünkben, tehát hogy nem tudjuk, hogy mit csinál, meg hogyan csinálja. Tehát hogy ezért mondom azt, hogy, hogy elszakadt a világ a középiskolás, vagy akár a tagozatos szinttől meg még inkább elszakadt. És ez egy, ez egy komoly problémája a természettelműs oktatásnak, amivel a klasszikus keretek még nem kezdtek semmit. És, és ezért lesz az, hogy hát nincs közel, nincs közel az életemhez, amit ott tanítanak nekem. Tehát, hogy tehát egyszerűen nem, nem, nem kerül elő az, ami, ami az én mindennapjaimat adja, és így nehéz lelkesíteni.
1: Olvastam egy olyat is, hogy például a kémia esetében, meg talán ez a lehet, hogy a fizikára is igaz, nagyon sokszor úgy van belőve az, amit meg kell tanítani középiskolában, hogy az, akik orvosi egyetemre mennek, azok fel, azokat fel tudják venni. Tehát, hogy valahogy, mintha ez lenne a limit, mert ugyanaz egyetemek próbálnak igazodni a középiskolások tudásához, de ez az orvos egyetem esetében például nincs így, mert hogy ott mindig nagyon nagy a túljelentkezés, ott nagyon sokat várnak, ott már nem foglalkoznak az egyetemen azzal, ha jól tudom mondani, mondta, hogy ha ez csak egy civil álláspont, tehát nem foglalkoznak azzal, hogy felzárkóztassák a gyerekeket, hanem ott már olyan gyerekeket akarnak kapni, olyan 18 éveseket akarnak kapni, akik nagyon vágják azért az alapokat a kémiából, meg a fizikából. És ugye itt jön be az is, hogy emiatt nagyon sok gyerek jár külön órákra, hiszen azt tudjuk, hogy az, az iskolákon azért elég nagy probléma a oktatás, főleg majd mondok el adatokat külön, egészen sokkolt engem is, amikor készültem erre a beszélgetésre. Szóval járnak külön órákra, és pont... Azért, hogy hogy tudják ezt a limitet mondjuk hozni, viszont itt megint bejön egy probléma, amit majd be kell hoznunk a beszélgetésbe, hogy nagyon sok gyerek ebből ezért itt ki is marad. Tehát aki mondjuk nem egy jó nevű városi gimnáziumban tanul, ahol még esetleg a szülők azt is megengedhetik maguknak, hogy külön órára járjon a gyerek, hanem egy egészen másilegű oktatást kapnak, ott szinte esélytelen felzárkózni és elérni azt a szintet, amivel ők természettudományos téren mondjuk be tudnak lépni a felső oktatásba. Jól látom én ezt, vagy ti ezt másként látjátok?
3: Két dologgal tudnék erre, erre válaszolni, az egyik az a Gergő gondolataihoz kapcsolódik, és egyébként szerintem DKárt mondta, de lehet, hogy ezt is összekeverem az egy sziküt a két cikre. Hogy, hogy amit az a tudomány, vagy az a tudás, amit nem tudsz igazából egy közepesen hozzáértőnek elmagyarázni egy 10, 15 mondatban vagy öt percben, ott, ott velem van a hiba. Tehát, hogy azt értem, és azzal egyet is értek, és én nem tanítok úgy, hogy nem tanítok középiskolásokat. De igazából egy elsőéves éves medikus sem tudja olyan mélységében megérteni azt, amivel én foglalkozom, hogy hogy fejlesztek transplantációs folyadékot, vagy mit tudom én, de ha itt most leülünk, el tudom mondani neked úgy tíz mondatban, hogy utána el tud legalább azt dönteni, hogy ez téged érdekele, egyáltalán akarsz ezzel még két órát foglalkozni, még két hónapot, vagy menjek ezzel úgy, ahogy van a, be a laborba. <gül> <gül> Tehát, hogy én, én ebben nem de, de a legnagyobb tisztelettel, és igazából tényleg csak visszafogottam, merem mondani, hogy hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy nem lehet megtalálni a módját. Biztos, hogy sokkal nehezebb, és nem tudok mindenkit megragadni. És ide kapcsolódik, amit te kérdeztél, hogy hogy konkrétan az orvosi nulláról kezdik. Tehát ők úgy csinálják a, a biológia oktatást... Hogy, hogy nulláról kezdjük a kémiát, a, a biofizikát. Tehát előről megint? Tulajdonképpen igen, tehát megint megtanuljuk a sejtfelépítést, csak a, a mitokondriumban, amit már tanul a szem a hatodikos is, de lehet, hogy csak a gimiben, nem, nem, a mitokondriumnak már az összes kis részét, az ilyen membránt, az olyan membránt, a nem tudom én milyen membránt. Tehát aki odaül nulladik naptól és figyel, az elvileg meg kell tudja érteni azt, hogy... hogy hogy megy ez. Igazából szerintem ez, amit te mondtál, hogy olyan magas szintű anyagot kérnek, ez a felvételinél a a szkoroláshoz, vagy hogy mondjam, a felvételi szintnek a biztosításához kell. És én azt gondolom, hogy pont ez lenne a felelősség, hogy megállít, összeállítani egy olyan tananyagot, hogy ne vesszen el az átlag érdeklődésű egy adott tárgyban. Tehát, hogy ha másikba fordítom le, ami talán kicsit könnyebb, ne, ne veszzen el senkiben az olvasás iránti élmény vagy igény. Tök mindegy, hogy nem lesz már, hanem olvasson novellát, újságot, mit tudom én. Ezt kéne az irodalomba, és ne veszzen el a, a nem tudom, hogy kit mondjak Mondjuk, mondjuk engem is, akkor nem bántok meg vele senkit, ne, ne veszten el bennem a, az informatiká felé az a, az, az önbizalom, meg, meg érdeklődés, hogy nem merjek leülni, kódolni, mert hogy én úgyse értem. Tehát olyanra kéne belőni a szintet, amit én is befogadok, ne így a meg a savat, mert kiégeti a nyelőcsövét, és ezt meg fogja érteni, és azt, hogy aztán az HCL, vagy most már nem merek semmit mondani a saját területemben, és a tessék, Gergő, így kell elvenni az önbizalmát, Na, úgyhogy szerintem ez, ez lenne a lényeg, hogy a, hogy tudjuk belőni, ugye ez a ezt hát az igen, anyagot. fordítva, meg szerintem
2: lehetőséget kell arra adni, hogy kipróbálják magukat a, a gyerekek, akármilyen korúról legyen szó, különböző dolgokban, mert akkor fognak rájönni arra, hogy mi az, ami felé jobb affinitásuk van, vagy mi az, ami jobban érdekli őket, és ahhoz meg elég sok mindenbe be kell menni. Az előbb említetted a külön órákat is, hogy szerintem a külön órák akkor nagyon jók, hogyha valamit hozzáadnak, és nem arról szól, hogy azt, amit be kell magolni, azt uh, ismételjük és ismételjük újra, hanem valami, akár más terület, például az én fiaim sakkozni járnak, mert hogy az egy olyan forma, ami a logikát tanítja, de nem egy száraz módon, hanem egy játékon keresztül, egy logikán keresztül, egy szabályrendszeren keresztül, és nagyon jól fejleszti azokat a képességeket, amiket nem lehet tudni, hogy mire fognak felhasználni, de szépen beépül, és majd, majd
1: egyszer előkerül, amikor szükség lesz rá. Ez nagyon, nagyon érdekes, amit mondasz, mert egyébként be so, nem is gondoltam még bele, de tényleg valójában mi szülők arra használjuk a külön órát, hogy amit az iskolában nem, nem kapnak meg a gyerekek, azt valahogy pótoljuk. És hogy ez mennyire fontos lenne, hogy tényleg ne erről szóljon, hanem az alapot mindenki megkaphassa, és aztán érdeklődésének megfelelően tudjon pluszokat kapni külön órákon. De hát ez egyre sajnos nem a valóság, és ha már itt a valóság kérdéskörnél tartunk, ezt mindenképp el akartam nektek mondani, annyira megdöbbentő. Ez egy, tök, azt hiszem, két felmérésnek az eredménye, azt anzásítottam az egyik, hogy 40, az iskolák 43%-ában bet, van betöltetlen matematika szakos pedagógusi státusz. Aztán csak kémia tanárból több mint 2600 hiányzik országos szinten, és még minden évben körülbelül 6-700 természettudományokra szakosodott pedagógus érjel a határt, tehát 6-700-an elmennek nyugdíjba, addig tavaly mindössze 300 diák kezdte meg a tanulmányait, mint kémia, fizika, biológia vagy földrajz szakos tanár. Ez ugye ez kevesebb, mondjuk nagyjából a fele. Ráadásul semmi sem garantálja, hogy mindannyian a pedagógusi pályát választják majd, akik most megkezdték a tanulmányaikat. Aztán még egy adat, az aktív tanárok átlag életkora 50 év felett van, a pályakezdők aránya pedig alig éri el az 1 ot Ugye ennek nyilván több oka is lehet, beszélgessünk egy kicsit erről is, meg arról is, hogy miért pont ezeket a tárgyakat sújtja olyan nagyon a, a, a tanárhiány.
0: Hát de azért, mert egy fizika végzettséggel bármit lehet csinálni, aki aki fizikát végzett, azt mindenhol tártkarokkal várják, egyébként a a pénzügyi elemző cégektől kezdve a a biológia laborokban is, és a programozóként is, és mindenként. Egyszerűen arról van szó, hogy a természettudományos végzettségellevőknek még nagyobb a a lehetősége arra, hogy, hogy valahol sokkal többet keressenek, mint hogyha valaki egy történelemszakos diplomával rendelkezik. Ez az egyik fontosok, hogy nagyobb a verseny. A másik pedig, hogy valóban azt hiszem úgy tanítjuk, hogy kevesen gondolják azt, hogy, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozniuk, főleg tanárként. Tehát nekem nagyon sok diákon ment természettudományos pályára, ami jellemzően több mint a harmada az a minden végzős folyamnak műszaki természettudományos pályára megy. Ilyen tanár-egyselet.
1: Uh. Andi, te hogy látod a fiatal kutatóknál például? Ém.
3: Még egy gondolata Igen? vissza, hogy ez lehet, hogy egy, egy vagy két évtizeddel ezelőtt ugyanígy ez megvolt, mondjuk például egy elta magyar szakot vagy angol szakot végzettek körében, hogy hányan mentek utána tanárnak, mert akkor meg a hr a pr a nem tudom, a marketinges ugyanúgy el lehetett volna lehetett más területen is helyezkedni, mint ahogy most Gergő mondja, nálunk is dolgozik biomérnök, sőt, több mint orvos, sőt, több mint Mint biológus dolgozik, fizikus dolgozik, programozó, mert egyszerűen már egy kutatólaborban, ami tisztán orvosi kutatásokat csinál, kell ez a tudás, mert egyszerűen enélkül nem lehet versenyképesen csinálni a fiatal kutatókat, hogy, hogy nálunk hogyan, vagy... Igen, tehát hogy mit érzik ez a fiatal
1: kutatóknál, hiszen a kutatók is híresen nincsenek túlfizetve, akár csak a pedagógusok. Ja. Te mennyire érzed ezt
3: az elszipkázást, hogy ezt az agyelszipkázást? A, a fiatal kutatókat megtartani ma itthon, és... Ö, bolyan, bocsánat,
1: mondjuk, mondjuk el azért, hogy te egy, te egy vezető vagy, és, és hogy sok, sok fiatal kollégád is van, tehát jó rálátásod van erre a problémakörre.
3: Igen, a, hát én egy 15 fős labort vezetek, ahol közvetlenül pályakezdők, sőt, vannak, akik egyetemi ilyen posztgraduate programok keretében kapcsolódnak már be. Onnantól kezdve 35-40-es korosztály mm-hmm. szenior gyakorlatilag helyettesen mik tartó kutatókkal dolgozom együtt. A legnehezebb megtartani a phd befejezetteket, vagy PhD végén levőket, mert mert azért, ha valaki engem megkérdez, azt szoktam mondani, hogyha egyetemre és külföldre megyek, az alapozó éveket én megtartanám itthon, és utána akkor, amikor egy használható tudással vagyok, akkor akkor látom azt, hogy akkor tudnak. Akkor történik ez az elszakadás. Én dolgoztam Amerikában, Németországban sok évig, és láttam, hogy hogy mennyire más az az a lehetőség ami, ami ezekre az emberekre vár, nem csak anyagilag, hanem, hanem ez, amit itt mindannyian mondunk, a motiváció, hogy értékes vagy, hogy az, amit te csinálsz, az szuper, hogy, hogy úgy beszélnek velem mint partnerrel. Nem. Tehát erről ezt is és nagyon messzire vezet. Azt látom, és azt sokan elmondják, hogy a kreativitás, meg az önállóság, amit speciál, azt mondják, hogy nálunk vagy mellettem, ők megélnek, ez nagyon nagy megtartó erő. Sokszor nagyobb megtartó erő, mint esetleg egy multinál, vagy egy gyógyszercégnél a helyből adódó, nem azért, mert ott rosszabbak a vezetők, adódó, nagyon szabott, nagyon kötött, feladatorientált kutatási struktúra. Tehát, hogy ez pénzzel szerintem nem lehet itt tartani őket.
0: Egyébként a, 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 mondjuk a mi ifjúságunkhoz képest, tehát a, a 40 évvel ezelőtthöz képest egy olyan nagy változás is van, hogy 40 évvel ezelőtt a természettudományos pályáknak egy nagyon fontos vonzereje volt az, hogy azok mentesebbek voltak. Tehát nem kellett a pártutatisításokra annyira odafigyelni, hogyha valaki vegyész volt, mint hogyha mondjuk történész vagy irodalmár. És ez, 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 egy, ez egy fontos bonzerű volt, ami mára nincsen meg. Nagy szerencsére egyébként.
3: Ez, ez Úgy, hogy érted? De ezt most biztos, hogy hát, nem, fogok, az, nem is az, enged. Az, nem az úgy értem,
0: hogy, hogy én nagyon örülök neki, hogy, hogy, hogy nem átideologizált ma a történész, vagy, a, vagy tehát, hogy nincsen annyira, hát azért a,
3: jó, nem a, amikor igen. Amikor a
0: szocialista munkáspártnak kellett megfelelni, az a, úgy értem, úgy értem, hogy azért az szerencse, hogy nem abban élünk, de az az kétségtelenül tolta a természettudományos irányba Igen. az embereket, Igen. hogy ott, az
1: egyértelmű ott volt.
0: Meg, meg lehetett anélkül érvényesülni, hogy ideológiailag el kellett volna köteleződni. Jobban lehetett anélkül érvényesülni. Szóval a a tudós lét olyan... az egy
1: szabadság volt valamelyest.
0: A, a természettudományos lét, mm. mert, a, mert a, 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 mond, a bölcsész irányok azok mm. mélyen Sőt. át voltak itatva mm-hmm. az ideológiától, mm. és a természettudomány az kevésbé.
2: Szerintem egyébként a munkahelyeken az is egy nagyon vonzó dolog, hogyha valaki nagyon magas hozzáadott értékű munkát tud végezni. Tehát, hogy akiben komoly érdeklődés van, az szeretné ezt úgy úgy kihasználni, hogy közben az agyát jól megmozgassa, és érdekes, és változatos munkát tudjon végezni. Tehát szerintem ez ez nagyon vonzó manapság azoknak a munkahelyeken, ahol, ahol erre jó lehetőségek vannak, és azért azt gondolom, hogy vannak ilyenek.
3: És még egy dolog itt közben eszembe jutott, kérdeztet, hogy nálunk hogy van. Konkrétan most volt egy olyan, azt gondolom, hogy szint lépés, vagy, vagy struktúra váltás, hogy annyian kezdtünk lenni, és olyan projektek vannak, hogy egész egyszerűen más cégeknél működő projektmenedzsment eszközöket, különböző módszertanokat kellett bevezetni, meg design thinking módszereket kezdtünk el bevezetni a teljesen napi kutatói létbe, és ennek borzasztóan örülnek. Tehát ő elmegy és megnézi a másik labort, ahol még mindig laborfüzet van, és mit tudom én a kockásba írják, és és annak örülnek, hogy mi meg itt leülünk, és akkor igen, MyStone, hogy van? Melyiket használjuk? Melyik program olyan, amelyik bejelöli? Mik azok a célok, amiket rövid távú stratégia? Tehát, hogy ezt arra mondom csak, hogy igazából nekem is kell haladni azzal, és itt most ilyen értelemen tanárként gondolok magamra, hogy melyek azok az új típusú tudások, amire neki már szükség lesz. Én már el, el vagyok itten a Scrum masters nélkül, de, de akarom, hogy, hogy ezzel tudom motiválni. Ez az a hozzáadott érték, amire lehetőséget ad, adok ugyanúgy, mint a gyereknek, hogy azért, mert én nem tudok speciál siálni, azt tudok, de vagy nem tudom én mit. Aktól ő még fogjam, hogy ő neki a, a, az már hozzá tartozik a saját képéhez. Ugye ez, ez, ez egy divatos szó, ez a karrier útjához, vagy egyáltalán ehhez a... Most megint habogok, mert amikor belejövök abba, hogy nagyon lelkes vagyok, akkor elkezdek habogni. Tehát, hogy olyan karrierképet és lehetőséget festek fel, amit esetleg én már nem tudok megugrani, de tudom, hogy ez kell neki ahhoz, hogy marasztaljam a természettudományban is.
0: Egyébként még azt is érdemes tudni, hogy ez a helyzet, ez nem magyar specialitás. Tehát van egy nagyon izgalmas Felmérés, a róz nevű világszinten mindenhol nézték azt, hogy mennyire vonzóak a természettudományos pályák a diákoknak, és az derült ki egészen megdöbbentő módon, hogy ez teljesen fordítottan arányos a gazdasági fejlettséggel. Tehát a, a skandináv országokban, Egyesült Királyságban a legkevésbé vonzóak, és Ugandában és Gánában a legvonzóbb a természet Milyenek azok a pálya? Ezt ugye rossz paradoxonnak is szokták nevezni. Én aztán nem tudom, nem is adnak erre. De választ. Ez, ez
1: elképesztő, mert hogy azt gondolnám, hogy pont ahol van egy viszonylagos jó lét, ott több energia marad arra, kapacitás, hogy foglalkozanak például a világ problémáival, hiszen a természet tudományok, vagy, a természet tudósokra, na, ezért ön ön van most nagyon
0: vagy Tehát, hogy ott, ott több tere marad az ön megvalósításnak, és nem, tehát azt hiszem egyébként, hogy az lehet, hogy egy lényegesen szegényebb környezetben ez egy kitörési lehetőség, uh-huh. és egy norvég diáknak kevésbé kitörési lehetőség, hogy mondjuk kutatóként külföldre lehet menni
3: szerintem
1: is. Igen. Ez logikusabbnak hangzik mint az az én verzióm, de, de kicsit az egy ilyen naiv elképzelés úgy látszik a részemről, hogy, hogy talán...
3: Uh mindenki a világ megmentésére. Igen, lesz, igen, igen, de
1: igen én azt gondoltam például teljesen laikusként, hogy mondjuk pont a COVID miatt sokkal inkább szuperhőssé váltak a tudósok. A természettudomány területén dolgozó tudósok. Tehát, hogy az egy, például Karikó Katalin is egy hős lett korábban, ha jól Kirúgták a szegedi egyetemről, tehát hogy gyakorlatilag fiatal kutatóként is el kellett mennie külföldre, és, és most, pedig, most pedig az egész világ ismeri a nevét. És ugye azt gondolnám, hogy ez egy inspiráció lehet a fiatalok számára, hogy itt, itt ez is egy, ez is egy, egy, egy olyan.
3: Érdekes, amit mondasz, mert erre is vonatkozó kutatás is van, hogy például az elmúlt pár évben, elmúlt öt évben nagyon komolyan megrendült a bizalom a, a kutatásokban és a tudósokban. Tehát pont fordítva lett a, mint ahogy azt gondoltuk, vagy vártuk volna, és mondjuk nekem is a személyes élményem az az, hogy inkább sokkal többször fordultak hozzám szakmai kérdéssel, és bíztak a véleményembe, de a Általán igen, mert annyira ez a Covid tényleg úgy volt, és én sokszor nyilatkoztam ennek kapcsán azt is, hogy hogy nem értem igazából, hogy egy olyan világjárványal, amit senki nem ismer, amivel nem nézett szembe a társadalom évtizedek óta, miért várjuk el, hogy azonnal választ tudjon adni egy tudós közösség? Mi sem tudtuk, nem hogy én nem, de még Karikó Katalin is azt remélem, hogy ebben most megerősítene, hogy ő se tudta, hogy mi várható. Tehát, hogy miért vártuk el azt, és magunktól, tudósoktól, és ugyanez vonatkozik a tanára is szerintem, miért nem fogadjuk el, hogy azt mondjuk, felvállaljuk, nem tudom, hogy hogyan lesz. A legjobban próbálom megoldani, tanítani, nem tudom. De nem tudom, mert nincs. Mégis egészen gyorsan jött a válasz, úgyhogy az, az, az egy érdekes dolog.
2: Még amit az előbb mondtál, az alapján elgondolkodtam rajta, hogy van, van azért ez az erős kölcsönhatás, tehát hogy nem csak a, a tudományok épülnek bele az alkalmazott munkahelyi tudományokba, meg fordítva, hogy mondtad, hogy már az agile módszereket Igen. is használjátok a kutatásokba. Tehát, hogy itt kell, hogy legyen egy ilyen egészséges kommunikáció ezek a te- területek között, meg valószínűleg az oktatás felé is. Ennek vissza kellene mennie, hogy hogy ezek szépen egymásra épüljenek, és ne egymástól elszigetelten fejlődjenek ezek a területek, mert hogy az innovációra arra megvan az üzleti oldalon is abszolút az igény, tehát hogy minél gyorsabban, minél jobban előre tudjunk menni, ahhoz kellenek a tudományos eredmények, és aztán vissza is lehet forgatni, hogy amit az üzletben jól használnak, azt akár a tudományos területeken, meg akár az oktatásban is jól lehetne
1: hasznosítani. Egyébként el akartál igen mondani
0: valami? Igen, hogy, hogy azt hiszem erre, a, hogy, hogy miért... Uh fordultak el talán jobban a tudománytól még inkább. A válasz az pont az, hogy amiatt, hogy az oktatásunk, az az nem tanítja meg azt, hogy mi a természettudomány, hogy hogyan működik a természettudomány, hogy mit jelent a, a kutatás, hogyan, milyen módszerekkel dolgozik, és emiatt a tudósokra, mint ilyen varázslókra tekintünk, és hát az az elvárásunk, hogy akkor egy, ahogy a varázsló eltünteti a egy intézsel, hát a járványt is tüntessék el. Vagy, vagy ha nem jó indulatú varázslóként, akkor gonosz boszorkákként, akik ugye nem tudom, nanocsipeket akarnak belénk rakni. Valóta tovább... ugye a kritikai
2: szemléletet kellene tudni megtanítani, hogy tudja ő is értékelni azokat a dolgokat, és hogy ha olvas valamit, akkor azt fel tudja mérni, hogy az mennyire elközel a valóság. Hát az
0: például egy nagyon érdekes dolog, hogy a, a klasszikus Természetűen soktatásban nem hangzik el a, 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 az például, hogy milyen kérdés az, amit a természettudományok vizsgálni tudnak. Ugye ez a, a popperféle cáfolhatósági kritérium, hogy csak az természetűen sem vizsgálható, ami megcáfolható, ha valami nem meg, és hogy igazából úgy működik a természettudomány, hogy soha nem állít valamit hanem az ellenkezőjét cáfolja meg, és így tudunk előrelépni. Hogy soha nem, soha nem mondjuk azt valamire, hogy ez biztosan így van, csak azt tudjuk, hogy az ellenkezője az biztosan nincs így, és ezért van az, hogy tovább tud ez mindig épülni. Ezt nem tanítjuk meg a gyerekeknek. Én meg. ezt
3: most hallom először. De ez tragédia.
0: Ez pedig. a De, de ne, mi kritérium?
2: az ez, ez miért nem tud beépülni?
0: Mert más az elképzelésünk arról, hogy mit akarunk tanítani. Mert azt gondoljuk, tehát hogy egy... egy egy 19. századi tudásparadigma fogságában van az iskolai oktatásunk, amelyik a tudást tulajdonképpen valamennyire rendszerezett tényhalmazként képzeli el. Mm. És hát azóta meg eltelt 200 év, és már teljesen más jelent, hogy mi az, hogy tudás. Tehát ugye ez a, a Covid alatt derült ki a legjobban, hogy abban a pillanatban, amikor a diákoknak ott volt a Google, a, a, a dolgozatok megírásánál, akkor kiderült a tanárok jelentős részéről, nem tudunk kérdezni.
2: Uh-huh. Nem tudjuk eldönteni, hogy a COVID egy cikű, vagy két cikű. Nem,
0: nem, nem tudunk olyat kérdezni, amire a Google-el nem lehet megadni a választ egy pillanat alatt. Akkor
3: Hát nálunk, bocsánat, de nagyon kapcsolódik ide, egy pár évvel ezelőtt kezdték el az angol szakra, van angol-német meg magyar oktatás, az angol szakra járó hallgatók folyamatosan az előadásom alatt telefonozik, és hát azért egy idő után zavart, és kérdezem, hogy mi a túrót csinálsz, ha én lerakom, akkor légy sziraglete. És folyamatosan csekkolta, hogy az, amit mondok, az azt, mit mond rá az app meg az oda vonatkozó releváns Aztán. orvosi oldalak. Egyfelül borzasztó, frusztráló volt, tehát gyomorgörcsegyből, Másfelől mondtam neki, hogy oké, okay, akkor kezdjük el, és akkor a nagy részét, azt, ha amint találsz valamit, azt köszönöm, ha kijavítod, de én is folyamatosan kérdezlek arról, amik, amik vannak, és keresd ugyanolyan gyorsan. De ez volt az egyik, ezt igazából csak azért tudtam, hogy, vagy mondtam, hogy, hogy, hogy kiépítsem azt, hogy azért ez nem elvárás és ez nem egy megfelelő mód. De onnantól kezdve, hogy átalakítottam úgy az előadást, hogy figyelj, most az van, hogy bejössz a te vagy az ügyeletes orvos, bejön ez a gyerek, és kezd el azt tudni, amit mondasz Gergő, kezd el azt tudni, hogy melyik az a Google oldal, amit fel kell csapnod, és hogy amikor lázas egy csecsemő, akkor tök fölösleges elolvasni azt, ami a láznál a differenciál diagnosztika, mert az csak a 30 évesekre vonatkozik, hanem tudjad, hogy melyik az a 15, amit kapásból első olvasolna, ez a tudás, vagy ez az a kritikus gondolkodás, jé, eltűntek a telefonok, ilyen kezdtek odafigyelni, amikor megcsináltam egy laborvérképet, hogy akkor nézzük meg, hogy ezt kapod, akkor hogy kezded el értékelni. Tehát rá arra, hogy én is tanuljak kérdezni. Aha. Igen, kezdjek más eszközöket, és pont barátommal beszélgettünk erről, hogy hogy ügyeletben én még minden gyógyszernek a dózisát fejből tudtam, hogyha minden, kinek mit kell adni, akkor hány testsúlykilogramra hogyan. Ma már tök fölösleges tényleg, hármat kell tudni, ami már nél számít az, hogy előveszem-e a telefont, vagy nem, mert nincs arra se idő, mert azonnal kell adni felszívom és adom. A többit meg vegye elő a Google-ból, mert akkor is tudja, ha hajnal háromkor ébreztik föl, akkor is. Szóval, hogy mi is használjuk a ha használom, tudom mire jó, akkor tudom megtanítani, hogy ő hogy használja, nem tudom, hogy mit gondoltok erről. Ez nagyon érzem, nagyon fontos mondom. az, hogy mi az, ami megbízható forrás. Tehát azt kell
2: tudni jól elkülöníteni, hogy, hogy melyik az a három oldal, amit akkor megnéz az illető.
1: Hát
2: pont meg ezt...
0: olyanokat kell Igen. megtanítani, a, nekem, nekem az egyik legnagyobb harcom a diákokkal. Hetedik mindig az egyik első kísérlet, amit végigcsinálok velük, vizet forralnak. És idővel kell nézni a hőmérséklet változást és utána erről ugye kell jegyzőkönyvet beadniuk, és a csoportok jelentős részénél 100 fok az, ahol a vízfor. Most egy dolog biztos, hogy az a csapvíz, amit én ott kitöltöttem, azon a légnyomáson a mi izénkben azokkal a hőmérőkkel száz hogy nem 100 fokon fort. De ő ezt megtanulta, és akkor úgy írja le, mert azt hiszi, hogy azt is. És, az és például azt kell megtanulnia, hogy nem, azt írod le, amit látsz. Azt írod le, amit látsz. Ha az nem az, akkor adjunk rá magyarázatot, hogy mi miatt nem az, mint amit a tankönyvből megtanultál. De hogy, hogy, hogy engem, én csak azt értékelem, hogyha tényleg azt írod le, amit látsz. Ezt meg kell tanítani nekik például. De jó. Uh-huh. Uh-huh. Én beiratkozom. Mondom én, én is már az előbb erre gondoltam. Igen. 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 De hogy
1: ezeket szóval így miért szóval szóval nem szóval tudjuk szóval éve alapvetően, éve. vagy én legalábbis miért? Tehát, hogy ez egy, ez egy egészen.
2: De hogy ott valami olyan van, hogy, hogy nincs meg az a bizalom, hogy, hogy ő kipróbálja, és hogy azt az próbálja megnézni, hogy tényleg úgy működik. Tehát az is egy ilyen kritikai szemlélet, hogy, hogy megnézzük, hogy igen, hogy lehet, hogy a hőmérőm nem jó, lehet, hogy a körülmények mások, lehet, hogy a víz más. Tehát, igen. hogy Mm-hmm. hogy egy... Egy ilyen elvárt válasznak próbálunk megfelelni. Igen. A meg, a...
3: Amikor jön a reflexió, hogy hülye vagy fiem, hát az a forráspont az száz tehát akkor meg sem lehet mondani, hogy nem azt látod.
1: Igen. Ez át is vezet tulajdonképpen éppen a beszélgetésünk lezárásához. Arra kérlek titeket, hogy próbáljuk, meg tudom nem egyszerű a feladat, egy kicsit ilyen rövid, rövid tőmondatokban összeszedni, hogy mi mindennek kellene változni ahhoz, hogy megtartsuk a gyerekek érdeklődését, figyelmét, többen mert több fiatalt megnyerjünk a természettudományoknak. Tehát itt akár, amik elhangzottak, abból egy kicsit ilyen, ilyen slágvortokba, hogyha ha összetudjuk szedni. Ami az, doktorák csatlakozva arra, ami az előbb elhangzott, tehát kell egy szemléletváltás mindenkiben,
2: Hát még nagyon szívesen támogatunk olyan programokat, mint az a Smartiz is, hogy, hogy belemártsuk őket abba a szemléletbe, és hogy ki tudják próbálni az projektrendszerben, támogatásával, első kódolással, együttműködve, tehát hogy, hogy legyen egy olyan környezet, amelyikben ki tudja próbálni magát, és mi is egyébként a kutatók éjszakáján is, lányok napján is, tehát minden ilyen részt szoktunk venni, hogy annyira nehéz kitalálni, tehát, hogyha az ember fő, főleg amikor még tanul, hogy vajon mi az, amire szükség van egy munkahelyen,
1: tehát, hogy közelebb kell hozni egymáshoz a kettőt. Ti segítsetek nekünk egy kicsit abból, ami elhangzott, akár, vagy akár új gondolatként is, hát aminek a... változni kellene.
0: <gül> Nem lenne baj, ha az iskolák megérkeznének a 21. században, tehát, hogy ez mondjuk átugorhatják a 20-at és de hát ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy nagyon megkövesedett paradigmákból kellene kilépnünk arról, hogy mit és miért tanítunk. Egyébként a, már az magában nagyon jó lenne, hogyha minden tanár azt a kérdést feltenné, hogy ezt miért is akarom megtanítani, éppen ezt az egy dolgot. Mi, és miért pont ezt akarom megtanítani? Ha a erre tud választ adni, akkor onnantól fogva nagyon jól el lehet kezdeni gondolkodni.
2: Meg a gyereknek a másik oldalra, hogy neki miért jó ezt megtanulni. Hát úgy értem, az, igen, az, igen, tehát, igen, hogy a, hogy a,
0: hogy a, hogy a gyerek számára, mert hogy én tényleg azt gondolom, hogy mindegyik ezek közül, a dolgok közül, amiket tanítunk, egy cikű vagy két cikű, eszköznek kellene lennie a gondolkodás fejlesztéshez.
3: És én, én azt gondolom, hogy nem beszéltünk erről, és, és ez egy másik beszélgetés témája is lehet nagyon sok, sok órán keresztül, de hallgatja az ember a gergőt az ilyen kérdésekkel, és akarok részt venni egy olyan fizika természet természettudományos komplex órán, amit ő tart. Tehát, hogy amellett azért nem mehetünk el, amit te ilyen nagyon szépen fogaltál össze, hogy a XXI. században megérkezzünk, a tanár had érkezzen meg, a tanárnak lehessen erre pénze, lehetősége, eszköztára, támogató közössége maga mögött, akár szülői oldalról, akár a szakmai oldalról. Tehát, hogy itt most mi beszélgetünk erről, hogy mi minden kell a diákok részéről, de hát ott áll valaki, aki ezt átadja, és amíg ő neki egymillió más gondja, problémája, feladata van, addig, addig lehet itten várni sok mindent, és biztos történik is minden, de hogy... Ez majd, ezt találják ki. Ebben a szempontból is meg kell érkeznünk a XXI. századhoz.
0: Meg, meg hát egyébként ezek a programok, amiket mondta, ezek borzasztóan fontosak. Én annyira nem szeretem a tehetséggondozás kifejezést, mert az azt implikálja, hogy vannak tehetségtelen gyerekek, és vannak tehetséges gyerekek, ami szerintem nem így van. Különböző mértékben motivált és érdeklődő gyerekek vannak. De hogy legyenek olyan programok, amik érdeklődést és a motivációt felkeltik, és aztán pedig gondozzák és fenntartják, az borzasztó fontos. Tehát ugye nekem például van a, a Lego robot versenyben vagyunk mi már nagyon-nagyon régóta, és bejártuk vele a világot, idén Brazíliába versenyzett a csapat, és így tovább hihetetlen erős motivációt ad a gyerekeknek. És ott nem csak robotot kell építeni, meg kódolni kell, hanem innoválni is kell, egy progr- új dolgot kitalálni, azt prezentálni kell tudni. tehát hogy Nagyon-nagyon nagyon, nagyon jó komplex programok meg versenyek, és azt látom, hogy ezek víznek előre gyerekeket, és nem csak az olyan elitiskolákból, mint az enyém, hanem a Debrecenben voltam az ottani versenyen, és ott egy olaszliszka melletti valamelyik kis faluból jött egy csoport gyerek, akik két hete láttak először robotot, de belelkesedtek, és egy szuper jó innovációt is kitaláltak, és szóval hogy, hogy ezeket igen, és mindenhova el lehetne érdeklődésre
2: inni. szabható, úgyhogy és, és igen, pont... nagyon sokakat elvesztünk, bocsánat, nem... nagyon sokakat elvesztünk az úton, akik egyébként Maguk sem feltétlenül jönnek rá, hogy ők ők nagyon tehetségesek lennének természettudományos területeken, mert valahogy nem találkoznak vele, nem kapnak biztatást, nem kapnak lehetőséget.
0: Van egy volt tanítványom, aki ilyen oktatási konzulensként dolgozott, és elment órát tartani a szülőutcában a fiatalkorúak uh-huh. ö-
3: nevelőintézete, vagy nem, hát uh-huh. az, az Börtönébe,
0: Burton. uh-huh. és ilyen mikrokontroller programozást csinált, mikrobiteket programoztak, és ott az egyik gyerek azt mondta, hogy jaj, de jó, ha a telepen maradok, soha nem látok ilyen érdekeset, uh-huh. mondta a Börtönben uh-huh. a gyerek. Tehát, hogy uh, mibe kerülne ilyeneket elvinni a telepre?
3: És, és nekem még egy dolog eszembe jutott, megint csak a tanárokra, vagy a tanári vezetésre is gondolok, hogy ugye kutatóként is meg kell tanulnod egyszerűen ebbe bevonni, akár Morgan stanley aki akár nekem több olyan saját befektető, ismerettségi körömben lévő befektető van, aki például a robotiká részvételt támogatta, mert az adott iskola nem tudta fedezni a kijutást, ha tud róla. Tehát, hogy a tanár meg, vagy az iskola legyen ott egy ember, nálunk például most már felvettek a klinikára, aki figyeli a pályázatot, aki megtalálja ezeket az embereket, aki hajlandó ezt felvállalni, fizetni, kifesti a nem tudom én milyen, vesz egy eszközt a, a rajzterembe, vesz a matek terembe, egy új számítógépet, szerintem csomóan lennének, csak nem tud róla. Úgyhogy ez, ehhez meg fel kell nőni, akár tetszik, akár nem. Én nekem kutatóként tudni kell valamelyik a részét a saját ö, anyagi f- forrásaimnak biztosítani, mert ez egy skill, amiért én kutatás vezető vagyok. Aki iskolaigazgató, vagy tankerületfelelős vagy nem tudom, hogy kinek kell ezt csinálni, ő próbálja, legyen az is egy feladat a sok száz között, hogy amit nem tudunk megteremteni, mert vegyük tudomásul, hogy van nem, nem lehet állami finanszírozásból, arra meg tudjam találni azokat az embereket, aki elmegy a tele és kiszeddi azt a gyereket, mert magától nem fog tudni oda menni. És
2: közben a vállalatokban pedig nagyon nagy hajlandóság van erre, mert hogy ők megkeresik a későbbi munkaerőt, keresik azt, hogy, hogy tudnak együttműködni, és a kollégáknak meg az óriási motiváció, amikor ők a tudásukból visszatudnak adni, és így tudnak segíteni másokon.
1: Azt hiszem, akkor összefoglalásul ezt... Ezt el is mondhatjuk a Gergőnek ezt a mondatát, hogy érkezzünk meg a 21. századba, hiszen tulajdonképpen ez a közös nevező valamennyi dologban, amit elmondtatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm, köszönöm vendégeinek, Fekete Andrea orvoskutatónak, Nádori Gergőnek az OKG természettudományok oktató tanárának és Mátyás Kollár Gabriellának, a Comollianszeli munkatársának. Köszönöm és szépen, köszönjük. hogy itt voltak. Köszönöm. Ez egy nagyon izgalmas beszélgetésben részt vettem.